0: Bonjour et bienvenue sur Livres et Clonettes, je suis Mélodie Smax, auteure de romances et d'imaginaires, et je suis clonette avec Marine Gauthier, auteure également de romances et d'imaginaires. Sur ce podcast, nous vous ferons découvrir des auteurs que nous avons lus et aimés à travers des interviews et des lectures de leurs romans. Bonne écoute Ce mois-ci, nous accueillons Marie Kneeb. Diplômée en histoire, Marie Knep suit un cursus en médiation littéraire. Ayant été attirée depuis toujours par les genres de l'imaginaire, elle se passionne pour les textes avec une bonne touche d'humour. Après s'être essayée à la fantaisie pirate avec « La malédiction du perroquet », publiée en 2019 au Héron d'Argent, elle signe avec les noces mécaniques son premier roman steampunk. Ce roman est publié chez Plume Blanche Édition en 2020. Elle continue sur sa lancée avec une duologie de space fantasy intitulée « L'Empire des illusions », publiée chez Livresque Édition. Le premier tome est sorti en 2019.
1: Bonjour Marie, et merci d'avoir accepté de répondre à cette interview. Bonjour et merci beaucoup à toi de me recevoir. Avec plaisir. Alors, tu es donc l'auteur de plusieurs romans que Marine et moi avons beaucoup appréciés. Tes écrits ont beau s'inscrire dans l'imaginaire, ils n'en sont pas moins très différents. Tu passes des pirates à un monde de science-fiction mêlé à de la fantasy et à du steampunk. Est-ce que tu as un genre de prédilection ou tu es plutôt touche-à-tout alors
2: j'aime bien être un peu tout à tout, après je dirais que mon genre de prédilection, celui que j'ai le plus lu et qui m'intéresse. Enfin, de lequel je suis la plus familière, ce serait plutôt la fantaisie assez classique, mais de manière assez paradoxale, c'est celui que j'ai pas encore écrit, en tout cas où j'ai pas encore de livre de fantaisie classique qui a été publié. Mais voilà, je me rentrerai plus sur la fantaisie classique parce que c'est le genre que j'ai le, le plus lu en fait.
1: D'accord. Et non, effectivement, pour l'instant... Bon, il y en a un petit peu dans le steampunk et, euh, et dans, ton, dans ta biologie euh, science-fiction avec un peu de fantaisie, mais, mais non, tu n'es pas, pas partie là-dessus. <rire> non, pas encore, mais ça ne te reverra pas un jour ou l'autre.
2: Voilà, j'aime ai, écrire beaucoup de choses, donc c'est pareil. Même la science-fiction, ça y passera aussi. Voilà, j'aime ai, bien me diversifier voilà, pour aborder différents genres dans l'imaginaire.
1: D'accord. Alors, malgré euh, les différences entre ces différents romans, euh, Est-ce que tu penses qu'ils ont quand même tous un point en commun Alors,
2: je ne sais pas, je sais pas trop s'ils ont des points
1: en commun. Peut-être justement, bah, le sortement, le fil rouge, ça
2: reste que j'étais toujours dans l'imaginaire. Ça, ça, par contre, je pense, sans trop me tromper, dire que j'écris toujours dans l'imaginaire parce que bah, j'aime beaucoup voilà, tout, tout la, le côté aventure qu'on peut avoir dans l'imaginaire. Et ce serait peut-être ça justement qu'on retrouverait un peu en tout mode, c'est qu'il y, voilà, y a des aventures, il y a des voyages aussi. Donc peut-être oui sur ce côté-là vraiment euh, un peu voilà, de, de l'action
1: aussi, qui se retrouverait dans plusieurs de mes livres. Alors ce mois-ci sort le tome 2 de l'Empire des Illusions, qui clôt euh, la saga, et euh, que Marine et moi, nous adorons. Est-ce que tu peux nous parler de cette suite Oui,
2: donc en fait, dans cette suite, on va, on va suivre euh, Xélia, qui est un personnage qui avait. qui apparaissait déjà dans le tome 1. Et en fait, elle va se lancer dans une vengeance. Contre, euh, voilà, contre des personnes euh, qui lui ont causé du tort dans sa jeunesse. Et donc, on va la suivre euh, voilà, dans, euh, le, dans ses péripéties, où elle va essayer euh, euh, d'obtenir justice pour tout ce qui lui est arrivé.
1: Ok, donc on change de personnage principal Oui,
2: exactement. Dans le premier tome, on suivait euh, euh, Noarline qui était... Euh, donc, un, un jeune noble qui était forcé d'aller à la guerre un peu contre son gré, alors qu'avec Xélia, on change vraiment de caractère de personnage, parce qu'au contraire, celle, c'est une guerrière, une battante, et qui a pas froid aux yeux et qui veut en découdre, au contraire.
1: OK, mais les deux héros précédents restent quand même avec nous.
2: Oui, oui, ils restent avec nous. On les, on les retrouve dans le récit. Et, et ils ont quand même une, pa une part assez importante de l'intrigue, même si maintenant, on voit tout ça à travers les yeux de
1: Xélia. On est, on est tellement fan de, de ce couple attendrissant. D'ailleurs, la romance reste présente dans ce tome 2 Oui, bah, a, oui la, la romance reste
2: présente donc, euh, avec, euh, donc, avec euh, le couple qu'on a connu dans le, dans le tome 1 et aussi avec euh, de nouveaux couples qui vont apparaître dans le tome 2 avec de nouveaux personnages. Donc euh, oui, il y a bien un aspect romance qui reste présent euh, dans le tome 2.
1: Bon, un, un tome qui promet euh, de nous offrir de belles surprises encore. Alors, est-ce que tu as des rituels d'écriture Alors oui, j'en ai quelques-uns.
2: Alors, le premier rituel que j'ai, qui est plus trop possible en ce moment, c'est ce que j'aimais beaucoup, écrire dehors, écrire soit euh, euh, dans un café près de chez moi, ou comme j'étais je, je... Enfin, étudiante jusqu'à jusqu cette année, aller écrire à la bibliothèque universitaire. Sinon, j'aime bien aussi écrire avec euh, de la musique en fond, souvent des bandes originales de films, par exemple, pour me, mettre, euh, voilà, pour me mettre dans l'ambiance euh, de la scène que j'écris. Donc voilà, ce genre de, de petit rituel. Puis, si, et, et aussi, partout où je vais, je, je me bats toujours avec un petit carnet pour noter mes idées, voilà, pour euh, voilà, être sûre de ne pas avoir une idée qui m'échappe. Le, le temps que je fais autre chose, voilà, j'ai toujours le petit carnet à côté de moi au cas où.
1: Et alors du coup, tu écris depuis toujours ou c'est récent pour toi
2: Non, non, j'écris depuis euh, très longtemps. D'ailleurs, euh, L'Empire des Illusions, les... C'est un projet de longue date sur lequel j'ai travaillé. Je, je, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que les toutes premières versions, j'avais commencé en 2012. Donc, euh, c'est un projet qui me suit depuis huit ans maintenant. Et même avant ça, j'écrivais, alors pas des, pas des romans complets, mais voilà, j'écrivais par-ci, par-là euh, des petites histoires ou beaucoup de débuts d'histoire qui n'avaient euh, pas forcément de suite. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup écrit. Et j'ai aussi comme ça beaucoup d'idées euh, qui parfois sont assez vieilles et que j'aimerais peut-être reprendre et retravailler pour, pour écrire de nouvelles histoires. D'accord, donc
1: plein de projets possibles.
2: Oui, oui, en effet, vraiment. Et puis et, et comme, je, comme je disais au début, dans plein de, de genres différents, dans, toujours dans l'imaginaire, mais oui, j'ai vraiment envie d'essayer de, voilà, plein de choses différentes. Et est-ce que tu te souviens de ce qui
1: t'a conduite à l'écriture
2: euh, alors, ce qui m'a poussé à l'écriture, c'est que déjà, on m'a offert beaucoup, beaucoup de livres euh, quand j'étais petite. Voilà, ce qui a beaucoup aidé voilà, à, à ce que, voilà, à avoir envie bah, d'écrire des histoires à mon tour. Et en plus, par rapport à l'imaginaire en particulier, dans ma famille, il y a mon père qui est un grand ferru voilà, de fantaisie, de science-fiction. Donc, j'ai été nourrie euh, de séries et de films qui tournent autour de ces univers. Donc, euh, voilà. Alors, en gros, dès que j'ai su lire et écrire... Bah, voilà, j'ai eu envie de ouais, décrire des, des petites histoires comme ça. Donc
1: oui, ça, ça me suit
2: depuis très très longtemps.
1: Bon alors, on l'a bien compris, le roman contemporain, ce n'est pas pour toi. Par contre, tu es diplômée en histoire. Est-ce qu'on peut quand même s'attendre à un roman historique un jour ou au contraire, surtout pas
2: Alors, en, en, en fait, si en fait, j'ai fait un roman historique, je pense que ce sera un roman historique, mais voilà, avec des éléments imaginaires, peut-être une uchronie, quelque chose dans ce genre-là, mais oui, non, c'est vrai que voilà, moi j'aime vraiment mettre ce côté imaginaire euh, voilà en avant, parce que c'est ce que j'aime le plus écrire. Je n'écarte pas le fait d'avoir un roman imaginaire, mais qui se place dans un cadre historique. D'accord.
1: Donc ça pourrait te servir de base, mais tu restes à 100% imaginaire.
2: Oui, c'est ça. En, en sachant que, de, que par rapport à ma formation, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je me sers souvent de mes connaissances en histoire pour abreuver les univers que je crée en fait je me sers d'éléments voilà, euh, réels pour euh, créer mes propres mondes. Donc, même quand, euh, quand j'écris des romans donc comme l'Empereur des Illusions qui se passe euh, dans des mondes euh, complètement inventés, au final, c'est quand même des choses que j'utilise.
1: D'accord. Donc, peut-être euh, par rapport euh, aux armures aux... Au design des bâtiments ou ce genre de choses ou...
2: Oui, c'est ça. Et puis, et puis, même par rapport au système de pensée des personnages, au système politique surtout aussi, les systèmes de, systèmes de valeurs, ce, ce genre d'éléments, voilà où je, où je n'ai pas appuisé pour donner plus de réalisme justement donc, euh, aux sociétés
1: que je peux créer par exemple. D'accord. Alors, peut-être que ça se retrouve d'autant plus dans La malédiction du perroquet, que les pirates, c'est euh, plutôt historique.
2: Ouais. <rire> oui, bah, oui, sûrement. Après, ce qu'il y a, c'est que la méthode du paroquet, c'est un peu différent parce que tout se passe vraiment beaucoup à bord d'un seul navire. Donc, j'ai peut-être moins l'occasion de créer une société complète comme j'ai pu le faire dans Empire des Illusions ou dans mon, dans mon livre *Steampunk*, Les Noces Mécaniques. Mais oui, il y, y a forcément des éléments historiques qui se retrouvent. Au moment où j'écris tous ces livres, j'étais en fac d'histoire et forcément, je me nourrissais de tout ce que j'entendais en cours pour créer ces univers-là. Et forcément, ça, ça a un impact important.
1: Donc, comme tu l'as dit, donc, tes inspirations viennent de tes études, des films que tu as pu voir, des lectures aussi. Euh, est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration ou est-ce que tu penses que c'est surtout ça bah, C'est en, en grande
2: partie ça, je dirais. Après, après j'ai envie de dire que mes inspirations, ça peut être aussi être même des choses du, du quotidien. Par exemple, dans les noces mécaniques, j'ai un personnage qui est un chat. Ah forcément, ça a été inspiré parce que par le fait que j'ai grandi entourée de chats, donc forcément, voilà, je veux dire, même dans l'inspiration, même en dehors des inspirations artistiques, voilà, artistiques, tout ce qui est littérature, cinéma, histoire, il y a juste euh, l'inspiration voilà, de tout ce qui nous entoure qui, forcément, euh, bah, amène des éléments pour nourrir euh, mes romans et mon imaginaire.
1: Oui, il y a toujours une partie de nous, euh, que ce soit proche ou éloignée, dans nos romans.
2: Oui, exactement.
1: Alors tu parlais tout à l'heure de plusieurs projets euh, que tu avais commencé et puis abandonnés. Est-ce que en ce moment tu as un projet sur le feu Alors j'ai
2: plusieurs projets sur le feu. J'en ai en tout, je dois en avoir trois euh, ou quatre projets euh, en cours, enfin voilà, sur lesquels je travaille. J'ai deux projets où j'ai déjà le premier jet d'écrit et où je suis en train de, de retravailler euh, voilà de d'être de, en phase fait, de relecture voilà sur retravailler le texte donc c'est donc c'est plutôt euh, plutôt de la fantaisie pour ces projets là euh, j'ai un projet euh, de science-fiction où je suis environ à la moitié du premier G. et j'ai un, un troisième projet de fantaisie, mais qui lui est vraiment plutôt au balbutiement euh, aux idées où je suis en train de poser les bases poser le plan pour savoir un peu un peu où je vais donc, euh, ouais, ouais, non, j'ai beaucoup de choses sur le feu sur lesquelles euh, voilà, je travaille en fonction de l'inspiration du moment, surtout. Et en voilà, ce moment, je suis plutôt en phase de relecture sur, euh,
1: voilà, sur euh, deux gros projets qui, voilà, qui, qui m'occupent depuis un bout de temps. Alors, comme tu travailles sur plusieurs projets, tu t'organises comment pour ne pas tout mélanger <rire> euh, Alors, déjà, ce qui est assez pratique, c'est que c'est des projets qui sont assez
2: différents entre eux, euh, dans, voilà, dans le ton, dans l'ambiance, donc, ça me permet, voilà, déjà de ne pas me mélanger par rapport à ça. Et en plus, bah, j'organise tout, voilà, j'ai des petits carnets, des petites fiches, voilà, qui, me, qui me permettent de, euh, voilà, de, bah, de, savoir où je suis et de ne pas m'emmêler les parfums. Et, et en plus, en plus ce qui est bien, c'est que c'est des projets qui ne sont, sont vraiment pas au même stade euh, d'avancement. Et par exemple, le travail de, re, de relecture et de réécriture est vraiment différent du travail d'écriture en lui-même. Ou, ou de planification pour le dernier projet. Donc, au final, ça va. Je sais à peu près où, où je vais pour les, pour les quatre, enfin, à, à, à part celui qui est vraiment, vraiment encore à, à trouver les idées, à tout, à, la, à tout mettre en place avant de, me mettre à, avant de commencer à écrire. Mais, mais non, ça
1: va. j'arrive rien à m'organiser, même avec beaucoup de projets. Mais il vaut mieux. Oui, hein <rire> c'est mieux. D'accord. Bah écoute, on va arriver à ma question préférée. Est-ce que tu cuisines je cuisine pas tellement que ça,
2: ça, ça m'arrive quand euh, voilà je, je, quand quand je veux cuisiner j'y arrive mais voilà je en fait j'aime bien faire plutôt de la pâtisserie j'aime bien faire des gâteaux voilà souvent ça me prend ça je fais des, fais des gâteaux mais je suis pas je suis pas une grande cuisinière euh, surtout que voilà voilà j'habite dans un dans un studio étudiant où j'ai pas forcément non plus euh, tous les accessoires euh, voilà, qui permettrait de bien cuisiner, donc, euh, donc non, c'est n'est pas
1: trop mon truc la cuisine, non, je ne vais, vais pas te mentir. Non, mais tu es comme toutes les auteurs que j'ai interviewées jusque-là, vous ne cuisinez <rire> pas dans l'ensemble. <rire> Par contre, vous mangez, alors quel est ton plat préféré euh, Mon plat préféré,
2: je dirais que tout, tout ce qui est euh, les pâtes à la carbonara, les pâtes à la bolognaise tout ce qui est les, des plats à base de pâtes et de la cuisine italienne. D'ailleurs, euh, quand j'étais jeune, j'avais été euh, en Italie à Rome et je m'étais régalée parce que voilà, c'est vraiment voilà, les, les pâtes et les pâtes italiennes, c'est vraiment ça que je préfère.
1: Bon, alors Pour les pâtes, tu t'entendras très bien avec Sarah Juna qui nous a aussi révélé que c'était son plat préféré à toutes les sauces. Et bah, écoute, merci à toi Marie pour avoir répondu à toutes nos questions. Et puis bah, continue d'être une auteure aussi sympathique à écrire de superbes histoires euh, qui nous emmènent à chaque fois dans des mondes incroyables et donc, on le précise, des mondes imaginaires uniquement.
2: Bah, merci beaucoup puis merci à toi de, de m'avoir reçu et euh, voilà, toi aussi très agréable et, ouais, et, très, et très sympathique et c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi.
0: Merci. Vous venez d'écouter Livre et Clonette, une série de podcasts qui mettent en avant des auteurs français. Je suis Mélodie Smax, Clonette avec Marine Gauthier La musique s'intitule Gone et trouvable sur Audio Hub. Vous pouvez aussi trouver le podcast ainsi qu'une fiche lecture du livre sur le site Les Clonettes on se retrouve le mois prochain pour rencontrer un autre auteur ou une autre auteure. Au revoir